0: У своя выгода будет в том, что все равно периодически возвращаются люди к основным вопросам, типа «а как? А что? А куда пойти? А как получилось? А как попал?» И я такой «здравствуйте» в 50-й раз, а так будет куда их послать сказать. Смотрите, вот у меня вот так получилось, вот он есть место, где вся информация есть уже для вас специально. И получите.
1: Это аудиоверсия интервью для ebroz.com. Сервиса, по поиску дешевых авиабилетов. Нет, неправильно. ebroz, это гид по иммиграции, где помогает иммигрировать через образование и работу. По техническим причинам дорожка, где были вопросы корреспондентов ресурса, оказалась непригодна для монтажа, так что придется выкручиваться своими силами. Давайте начнем с первого вопроса. «С того, где вы учились, и с какой профессии вы пришли. Просто тезисно, чтобы объяснить нашим читателям». Если совсем
0: тезисно и сначала, я физик по образованию, никогда не учился к авиации, отношения не имел никакого, в принципе. Приехал вот сюда, опять же, мы это обсуждали, есть статьи по этому поводу, как, зачем и что я здесь делал все это время. И к какому-то времени я понял, что не хочу больше работать, пошел искать, чем бы можно было бы поработать еще, а так как я ничего по большому счету не умею, значит нужно было готовиться и учиться. Разведал меня, товарищ здесь был, в итоге я просто пошел в авиашколу. Это школа частная, их таких много здесь. И приходишь туда, поступаешь туда, получаешь студенческую лицензию, начинаешь учиться. Выучился я на частного пилота за два года. В итоге я остался там дальше учиться на инструментальный рейтинг.
1: Сейчас работаю в сторону вот коммерческой лицензии. По каким критериям вы выбирали школу? Что для вас было важным? Или вы пошли по рекомендации? Я пошел по рекомендации. Еще раз скажу, у меня
0: товарищ-друг у них учился и очень сильно рекомендовал. Сейчас уже задним числом когда я и сам там уже получился, есть с чем сравнить, я начал заглядывать в соседние школы, честно сказать, не чтобы учиться, врать не буду, чтобы просто иметь возможность арендовать чуть больше самолетов. И у них погрустнее немножко. То есть вот эти отзывы, которые я слышал и до того, как я пошел, и уже в процессе, они подтвердились. Школа, в которой я учусь, она действительно хорошая. Надо слушать, надо смотреть, читать в интернете, искать негативные Отзывы о школах обязательно. Если они есть, их надо как-то вот на них обращать
1: внимание, потому что об этом люди обычно пишут: А на что? Кроме отзывов, нужно обратить внимание, на какие критерии. А вот тут
0: очень сложно. Потому что когда человек приходит в школу учиться на пилота, как правило, и есть исключение, конечно, как правило, он ничего не знает. Он как чистый лист белая страница. Ему сложно, много непонятного и, скорее всего, та школа, в которую он придет для первой лицензии, она ему не то, понравится или не понравится. У него выбор не будет, ему не с чем сравнить. К сожалению, каких-то критериев четких нет. Нужно понимать уже в процессе, когда человек начинает учиться, когда человек получает уже какую-то информацию, опыт и в процессе ему что-то не нравится, не нравится отношения, не нравится подход. Начнем с общих каких-то вещей. Не нравится, там, не знаю, чуть ли не график, доступность инструкторов. Я специальный дупо нарастающий от небольших каких-то вещей до более серьезных. Не нравится, например. Да, техническое состояние самолетов, кстати. В теории, наверное. Хотел сказать, что это об этом можно заранее, наверное, подумать, но нет, потому что самолеты в 60-м какого-нибудь года, они внешне выглядят не очень. То есть это нужно уже таким наметанным глазом смотреть. Ну и в конце концов уже опять же в процессе, если вдруг возникают ситуации или ощущения, что инструктор есть два противоположных случая. Либо затягивает, пытается затянуть, растянуть программу на большее количество часов, чтобы это все вышло, и в итоге он чуть больше заработал. И либо наоборот, ну как-то вот, не знаю, спускает все это дело на тормозах, особо не заботится. Нужен какой-то вот баланс такой, чтобы он вроде бы и не выпустил кого попало, но при этом лишнего не, не взял, ни лишнего не, не пытался заработать лишних денег. И то же самое относится к школе. Если она начинает что-нибудь впаривать я специально использую это слово, если она пытается что-то дополнительное продать, потому что в большинстве случаев пилоту не нужно практически ничего покупать, особенно сегодня, я имею в виду материалов, все доступно в электронном формате, он может их там на том же Амазоне купить эту книгу, скачать там и так далее. То есть если школа настойчиво продает свои учебные материалы, это может насторожить. Но есть в этом, в каждом случае, есть момент, Потому что, с другой стороны, мне, например, в моей школе тоже продали эту ну, программу. Первый урок, второй урок, такой урок, сякой урок. И на тот момент мне, наверное, это было нужно. Потому что я пришел зеленый, ничего не понимаю. А тут чуть ли не по дням расписано, что мне учить. Вот тут куча моментов. Что точно могу сказать? Если после частного пилота некомфортно в школе, надо поискать для следующих шагов, коль скоро они будут. Наверное, какой-нибудь другий, посмотреть, что в других местах есть, потому что к времени уже будет понятно. Для первой, к сожалению, наверное, только рекомендации, наверное, отзывы, наверное, какое-то вот чье-то мнение стороннее.
1: То есть фиксированной какой-то стоимости нет. Это как в автошколе. Есть стоимость обучения, но нужно набрать летные часы, сдать экзамен. Как происходит сам процесс? Хороший пример с автошколой, примерно так и
0: есть. Если мы говорим про теоретический курс, опять же, есть несколько вариантов, можно в школе проходить, можно инструктора нанять отдельно себе и ходить с ним и заниматься, можно, как я делал, я самостоятельно всю теорию прохожу, и тогда, и сейчас в интернете, например, взять курс, вот он там будет стоить, не знаю, сотни-три наверное, долларов за годовой доступ. У всех по-разному, опять же, нужно смотреть эти все школы онлайн. Бывают варианты. Я про свой случай хорошо знаю, про другие меньше. Но там не должно быть сильно дороже нигде, а то и дешевле. Тут как-то можно предсказать стоимость. Если это прямо в школе и очно, и сидеть, они точно знают, сколько это дней, сколько часов и сколько это денег стоит. Если заниматься с инструктором, ну тут уже в зависимости от того, как быстро доходит информация, наверное, а если же говорить уже про практику, вот тут есть большой такой зазор. С одной стороны, для частного, например, пилота, и там для других лицензий свои нормы. Просто для примера, приведем, частного нужно налетать 40 часов. 40 часов можно в теории умножить на стоимость летного часа самолета, добавить час инструктора. Понятно, что в итоге будет меньше, потому что часть полетов сольные, я и инструктору не нужно платить. Но если сверху оценивать, то это можно перемножить и получить некоторую сумму. Там инструктор, не знаю, 60, 70, 80. Я про Калифорнию сейчас говорю. Есть места, где дешевле долларов в час. Самолет там, в зависимости от того, на чем летать, ну, грубо, я скажу, грубо, 110, 120, 130 долларов в час, летный час, мокрый, это значит, что топливо включено, не нужно отдельно заправлять. И вот это все можно перемножить, получить какую-нибудь там цифру в 10, в 15 тысяч долларов, например. Повторюсь, для Калифорнии. Но мы начинаем говорить про меня, и оказывается, что я вместо 40 часов на частного пилота отлетал, дай бог памяти, 180. И цифра, ну, естественно, сильно сместилась, она стала сильно больше. У меня другой случай, у меня были свои соображения, я часть специально это сделал, с другой стороны, там работа, семья и все на свете приходилось немножко, там и перерывы были. И мы упираемся, с одной стороны, наверное, снизу можно оценить, а с другой стороны, все очень сильно будет зависеть от того, как человек учится, где он учится, как часто летает и так далее. Если сесть, упереться и ходить туда как в на работу, наверное, можно сделать это быстрее и дешевле.
1: А так... Большой вопрос. А как это происходит? Нужно сдать какой-то экзамен, после чего уже выдают лицензию. Так? Как человека допускают в авиацию совершать полеты?
0: Ну, опять же, на примере частного пилота. Вы только что упомянули, что нам нужно налетать 40 часов. Внутри этих 40 часов есть какой-то набор конкретных упражнений, которые тоже нужно выполнить. Там, начиная с того, что нам нужны как минимум 10 посадок в аэропорту, где есть башня, есть контроллер, чтобы человек умел общаться с диспетчерами. И заканчивая, например, тем, что там, я сейчас в цифрах буду врать, потому что я сдал уже достаточно давно, там должно быть кросс-кантри это называется, когда у тебя полет из одного аэропорта с посадкой в другом, не вокруг домашнего вертеться, а вот куда-то. Там должно быть длинная кросс-кантри, Могу соврать в цифрах, по-моему, оно должно быть длиннее 150 миль э, в сумме. То есть такое долгое, длинное, серьезное путешествие, сольное, причем важно, которое там должно быть. То есть, если я налетал 50, 60, 80 часов, а у меня вот такого полета не было, меня не допустят к экзаменам. То есть нужно выполнить какие-то нормы. Там 3 часа ночных, или 10, по-моему, часов ночных, 3 часа инструментально, когда глаза закрывают, ничего снаружи не видно, нужно вот летать каким-то образом, что по приборам. Если все эти нормы набраны, они в логбуке записаны, ставим одну галочку. Должен быть какой-то минимум скула. Даже если я готовлюсь самостоятельно, мой инструктор по-хорошему должен все равно со мной какие-то ключевые занятия провести. Это отдельно в логбуке логируется, ставим вторую галочку. Я прохожу теорию. Повторюсь, неважно. В школе с инструктором самостоятельно должно быть место, которая мне выдаст эндорсмент, что я прошел теоретическую подготовку. Если я прохожу это вот как у себя в онлайн-школе, они прям выдают сертификатик. Причем просто на принтере можно распечатать, принести экзаменатору. Они при особом желании могут проверить. Тут вообще в Штатах сделают отвлечение. Очень много документов, это просто на принтере распечатай, а мы по номеру проверим. Нет вот этих вот. Одна квадратная печать, одна круглая, 12 подписей, нет такого нет. Поэтому это просто сертификат, который я из интернета распечатал. Если я занимаюсь инструкторами, то они мне в логбук такой эндорсмент пишут рукой, заверяя собственной подписью тогда уже в этом случае и номером лицензии. Здесь галочку поставили, теория пройдена. Потом, до того, как я вообще все начну сдавать, Федеральное агентство авиации очень сильно хочет проверить мои знания, и я иду в какой-нибудь центр тестирования. Причем, как я потом уже понял, они там много кого тестируют, и медиков, и пожарных, и кого угодно. Они их просто программу меняют, набор вопросов. Это, это уже государственный центр, там все строго, там никого не пускают, все забирают. Можно с собой ручку, бумажку и там пару девайсов, которые нужно для вычисления маршрутов, потому что вот здесь происходит на столе. И 60 вопросов известны. Это open book, что называется. Все вопросы известны. Все, ко всем этим вопросам можно готовиться, и вот эти вот онлайн-курсы, они прямо, предус- большинство из них предоставляет прямо системы, в которых, <coughs> которых можно это тестировать самостоятельно дома, готовиться. Большинство вопросов, 99%, бывают изменения, но они единичные. Нужно сесть и за полтора, сейчас, по-моему, за полтора, по-моему, они сократили немножко время, раньше было 150 минут, сейчас 120, два, два часа, Два часа, если я правильно помню сейчас. Нужно эти вопросы ответить. Я ответил за 40, потому что я до три раза проверял, но тем не менее времени более чем достаточно. Получается, вот это сдается вот этот экзамен. И когда это есть на руках, это все пока еще теория, потому что пока знания. И как только вот это все закончилось, у мне все, все, весь налет на руках. Я теоретически экзамен вот этот вот, называется knowledge dust здесь. Письменный, грубо говоря, экзамен, просто не руками, а вот на компьютере. Я это все сдал, все эти допуски получил. Я ну, вообще обычно заранее, конечно, но я могу выходить на экзаменатор. Экзаменатор не работает в ФАИ, в Федеральном агентстве авиации, но уполномочен ими провести экзамен. И после этого вот уже практического, там тоже куча теорий на самом деле, экзамена выдается уже лицензия, почему она выдается в этот же самый день. Временная лицензия на бумажке печатается, опять же. Просто две подписи на ней, и это лицензия, на которой можно, с которой можно летать.
1: Два, что ли, или три месяца. И с этой лицензией вы можете прийти в условную авиакомпанию и с ней встроиться? Нет, к сожалению, нет. Все, что мы сейчас обсудили, совсем с кучей тестов
0: внутри, с кучей книг, которые нужно прочитать, и кучу экзаменов, которые нужно сдать, это, к сожалению, одна первая лицензия частного пилота. Один из первых вопросов, на всех экзаменах на частного пилота. Кто бы не сдавал и, кому бы, и когда бы это не происходило, в 60-каком-нибудь году или сегодня. Первый вопрос обычно про то, какие документы должны быть с собой и как вообще понять, что частный пилот – частный пилот. Ну, дежурная штука такая. Вот у меня лицензия, удостоверение личности, и поехали по списку. А один из первых вопросов – второй, третий. Буквально вот. Вот, допустим, вы частный пилот. Какие у вас ограничения? И главное ограничение, накладываемое на частного пилота, Private Pilot License Holder. Это то, что он не может зарабатывать на своих полетах. Он не может никуда устроиться. Более того, я беру вас обеих на борт. Мы катаемся, я вам показываю условно. Я этим занимаюсь сейчас. Время от времени. Там, не знаю, Golden Gate Bridge, вот самолета сверху. Очень красиво. Я не могу с вас взять за это денег. Это ограничение, накладываемое на лицензию. Скажу больше, я не могу с вас даже взять полную стоимость аренды самолета. Максимум, что я могу сделать, поделить. То есть, если мы летим вдвоем, я могу заплатить не меньше половины. Понятно, что проверить это сложно. Но если вдруг кто-то копнет и найдет это, лицензия встает под серьезный вопрос. На днях буквально, на пару недель назад, не на днях, ни в коем случае, у меня был подобный вылет. Я тщательно объяснил... женщинам, на меня вышла, женщина моего возраста, у нее мужа день рождения был, и она хотела устроить подарок и привезти его на аэродром. Мы все с ней обсудили, как все это будет устроено. Она говорит, ну все, а сколько будет стоить? Ну, во-первых, она была сюрприз, что как мало это будет ей стоить, даже если она сильно хочет заплатить, потому что не нужно платить мне как инструктору. Не нужно вообще не платить ни за какую организацию, максимум, что вот половина аренды самолета, это не так много. В итоге там что-то получилось с нее. Долларов 120, наверное, за все мероприятие. Здесь за самолет это недорого. Честно, вот так, для, просто для референса. И когда все закончилось, все радостно, все здорово, я говорю: вот столько надо денег перевести. Я следом получаю перевод, который покрывает просто все: и топливо, и, и, и аренду, и все на свете. То есть, какую-то такую сумму, которую частный пилот не может получить за полет. Мне пришлось все это вернуть, причем тщательно, с комментариями. Вот когда я делаю перевод этот цифровой, я сделал прям комментарий, это возврат ошибочно переведенных мне денег за то, что мы летали. Потому что если какой-нибудь кто-нибудь до меня доберется вдруг и найдет, что я косвенно или прямо получаю деньги за свои полеты, будут проблемы. Могут либо отозвать на время, либо полностью лишить лицензии, а мне это не нужно. Поэтому нет с частного пилота и лицензии нельзя прийти и устроиться на работу. Нужно дальше учиться.
1: Я правильно понимаю, что это обязательный этап для того, чтобы перейти в коммерческие пилоты. То есть, начать получать деньги можно только в том случае, если сначала получить лицензию частного пилота, так? Да, это матрешка.
0: Это матрешка, потому что, когда человек начинает учиться на коммерческую лицензию, считается, что он уже все вот это вот умеет. И по большому счету, вот как я сейчас пойду, я получил частного пилота, научился там базово летать, какую там навигацию, как с самолетом обращаться. Я перешел, начинаю сейчас учиться инструментальный рейтинг, это то же самое, по большому счету, но вслепую. Меня учили летать снаружи, я смотрю, где у меня горизонт, визуальные ориентиры, слоя, слои облаков, там, чтобы их избегать, потому что я летаю визуально, я не могу прятаться ни в туман, ни в облака. Меня научили, а теперь говорят «забудь» и летай вслепую, наоборот, смотри в приборы, смотри вниз, смотри на навигационные приборы, рассчитывай там время, слушай диспетчеров. Я налетаю там еще сколько-то времени, там тоже 40 часов, кстати, просто других, другие упражнения должны быть внутри этих 40 часов. И когда я выйду на коммерческую лицензию, в моем случае, не у всех так будет, окажется внезапно, что я это время, необходимое для коммерческой лицензии, дай бог памяти, 250 что ли часов... А у меня же здесь все записано. Нет, здесь нет. Да, да, 250 часов действительно. Они будут вылетаны уже, потому что у меня уже 200, что? 270. Там нужно будет буквально пару специфических для коммерческой лицензии полетов сделать. Отработать несколько специальных маневров, в которых нет у частного пилота, я готов сдавать. Ну, там подучить, понятно, теорию специфическую, опять же, для коммерческих. То есть коммерческая лицензия, большая, тяжелая, требует много вот и времени, и сил, но она частично покрывается уже частным пилотом. Хотя она не включает никакого ни материалы, ни, ни навыки, которые в частном пилоте считаются уже приобретенными. Да, это такая вот матрешечка получается.
1: А какая в среднем зарплата пилота в Штатах?
0: Ох, сложно сказать. Начинающие пилоты авиалинии, начнем с того конца. Наверное, опять же, если повезет с авиакомпанией, я думаю, устроиться на заветные в Калифорнии там 80-100 тысяч долларов можно. В год. До налогов. Дежурные наши оговорки калифорнийские. В теории, наверное, можно. Возможно, некоторое время придется э, ну, подольше где-то поработать, чуть подрасти, там, с 70, например, откуда-нибудь. Очевидно, что коммерческий пилот в большинстве случаев не не всегда будет получать меньше. Некоторое время. С другой стороны, коммерческий пилот может найти какую-нибудь чартерную компанию, например. Какой-нибудь... условный, я не знаю, ну, Google, там, eBay, еще что-то, какие-то организации, у которых очень много сотрудников, много офисов, у них большой флот, там, знаю, 4 пассажирских джета, наверное, там можно и больше заработать. Опять же, как коммерческий пилот, вот как он крутанется, так вот он и будет получать. В авиалиниях чуть более фиксировано, и понятно, что если работаешь некоторое время, там будет рост, будет опыт, будет seniority. Там очень много зависит от того, сколько времени человек работал в этой компании сколько времени он вообще в авиации, в принципе. И да, тогда зарплаты, конечно, начнут расти. Только-только коммерческие ой, коммерческие пилоты авиалинии, ну да, в Калифорнии, наверное. Хотя нет, нельзя говорить про Калифорнию здесь. Это же глобальная штука в итоге получается. Ну да, под 100 тысяч долларов в год.
1: А есть какие-то фиксированные критерии, чтобы перейти из джуниора в мидла, затем в сеньора? Или это субъективные понятия?
0: Ну, там нету такого, прям четко деления, если я правильно понял. Там скорее такая непрерывная шкала. То есть, если я только что устроился, только что пришел, я где-то вот внизу списка нахожусь. Я начинаю двигаться вверх, внутри этой компании. То есть, условно говоря, мы сейчас говорим про синтетический случай. Если я пришел в компанию, в авиакомпанию, отработал там год, а потом повторюсь, синтетический: все, кто работал дольше, уволились. Я самый синьор в этой компании, становлюсь автоматически. И, соответственно, я первый буду выбирать отпуск, например, себя. Я буду первый выбирать маршруты, по которым я буду летать. У меня будет чуть удобнее график, потому что я придумываю его себе. И вот это вот все будет происходить. Понятно, что я до туда на самом деле доживу не скоро. А если я только что устроился, я буду где-то вот в последний выбирать и отпуск, и маршруты. Но, с другой стороны, практика показывает, не моя пока, к сожалению, товарищи моих, что даже вот находясь внизу этого списка, сеньорити, можно находить маршруты интересные, потому что они остаются просто. Какие-то непопулярные, какие-то ну так получилось, там заболел кто-нибудь, например. То есть если есть мобильность какая-то, можно нарабатывать летное время, просто выхватывая вот эти вот полеты из э, из расписания. Например, почему-то у местных пилотов не очень популярны э, полеты в Канаду и обратно. Может как-то с с пересечением границ связано, не знаю. Ну непопулярны, не любят. Поэтому вот я знаю случаи, когда пилоты видели такие маршруты, чем не из своего базового аэродрома, и летали туда, потому что они доступны, оно есть, и зарабатывали, потому что все ну, равно у них, у них зарплата, еще один момент серьезный, она зависит от налета в большей, по большей части. Есть какая-то фиксированная часть, но нужно налетать время, особенно если ты молодой пилот, и тогда эта зарплата будет набегать. Сверху она будет ограничена максимум летных часов, которые может человек позволить себе. Коммерческий пилот не может летать больше 8 часов. У него смена не может быть больше 8 часов в сутки. Еще там какие-то есть дополнительные ограничения на время, необходимое для отдыха между командировками. Поэтому, поэтому нельзя заработать все деньги.
1: К сожалению, не получится. А препятствует ли отсутствие гражданства тому, чтобы пойти учиться на пилота и впоследствии стать пилотом авиалиний в Штатах.
0: Препятствует нет. Добавляет ли дополнительных действий? Да, добавляет. Здесь ситуация достаточно простая. Если я просто гражданин и пошел учиться летать, я прихожу в любую школу и начинаю учиться летать. Все. Если, как я, как в моем случае, у меня грин-карта. Это резидентство, но не гражданство единственный дополнительный шаг, который добавляется к всему, что мы до этого обсудили, школа, в которую я пришел и сказал, здравствуйте, я буду учиться, должна быть в курсе, что я к ним пойду, и э, иметь меня в виду. Следом, с информацией о том, что я хочу пойти учиться, я гринкарт-холдер, например, с визой, наверное, примерно такая же ситуация будет, не пробовал, поэтому врать не буду, и одобрением устным в данном случае от моей школы, что да, мы тебя ждем. Я иду в TSA, транспортное, управление транспортной безопасности. Это те же самые, та же самая организация, которая здесь в аэропортах пассажиров проверяет, на самом деле. Я прихожу к ним не ногами, естественно, онлайн и говорю, здравствуйте, вот это я, вот моя грин-карта, вот школа, которая готова меня принять, я хочу учиться на частного пилота. И они должны это одобрить. В большинстве случаев одобряют. Скорее всего, это какой-то бэкграунд-чек просто, что я там не преступник никакой, никакой у меня истории странной нет, я не буду, не иду учиться в школу, чтобы взять свой самолет и куда-нибудь не туда его, не знаю, уронить, например, или угнать в в соседнюю страну. Они делают бэкграунд-чек, в школу делают запрос, действительно ли к вам такой приходил, они говорят, да, мы готовы его принять, и они выпускают одобрение, присылают, которое действует год, где указано, что я могу учиться на таких-то самолетах. Я указываю. Я не могу... Если я получил это одобрение на условную Cessna 172, я не могу учиться на пайперах и наоборот. Я должен там все самолеты указать. Такое требование. Я не знаю, чем это вызвано. Видимо, чтобы я не летал на всем подряд. Сложно сказать. И вот с этим уже опробовалом я возвращаюсь в школу. Говорю, здрасте. Ну, они, скорее всего, уже к тому времени сами знают. Все электронно теперь. Слава богу. Я возвращаюсь в школу и учусь с ними год. Если я за этот год не успеваю это сделать, я получаю его заново. И у меня появляется еще год. И такую операцию нужно провести три раза. Первый раз для частного пилота, как я делал. Второй раз, опять же, в мой случай, если я получаю инструментальный рейтинг. И третий раз, если я хочу получить рейтинг на multi-engine, на самолет, у которого больше одного двигателя для коммерческой лицензии, для лицензии ATP, Airline Pilot, этих разрешений уже получать не нужно. На, на CFI, кстати, на лицензию инструктора тоже не нужно. То есть три. Private Pilot, Instrument Rating и Multi Engine. Такое вот требование. Препятствие ли это? Нет. Стоить это будет, не знаю, долларов 120, что ли. Такая, такая цифра, которую даже не помню на фоне стоимости обучения.
1: А если человек находится за рубежом, то он может поступить в летную школу и позже приехать учиться.
0: Я очень аккуратно отвечу на этот вопрос, потому что я не пробовал и не знаю релевантных случаев. Но чисто по м- процедуре, как я смотрю, все же онлайн, по большому счету, если я умудрился договориться со школой и говорю, школа, я к вам приеду и буду у вас учиться. Вот вам мои документы. Я пришел на сайт TSA, написал, вот школа, вот я, вот документы, разрешите мне учиться, я приеду и буду учиться. Ничто не мешает TSA этот опровол выдать или не выдать. Вопрос в другом, он начинает действовать немедленно и действует год. Если я за этот год приеду в эту самую школу и с этим опроволом к ним приду, они уже, скорее всего, опять же, повторюсь, будут в курсе, походу нет препятствий патриотам, но с другой стороны... Если я вдруг, мне что-то поменяется, а я где-то там, и мне нужно будет, ох, я поеду не в этот город, а в другой, соответственно, не эта школа, а какая-то другая. Мне этот процесс нужно будет повторить. Получение TSE аппробовала сегодня занимает, в лучшем случае, если у них нет дополнительных каких-то проверок, не знаю, как там у них это работает, может, специально они отбирают, занимает порядка, не знаю, недели-двух. Я думаю, как раз это время человеку пригодится на то, чтобы, не знаю, устроиться с жильем определиться, понять, какой график, сколько ехать в школу и так далее. Более того, как то Introductory flight. Ознакомительный полет, наверное. Его можно сделать один до того, как это approval получен. То есть можно приехать Пощупать школы, посмотреть какие самолеты, и с каждой школы еще разок вылететь куда-нибудь, посмотреть, как вот летают, как инструкторы работают, какая, какой у них там процесс удобно, неудобно, локация и так далее. Я бы советовал, конечно, лично, потому что это занимает не так много времени. Можно ли удаленно? Скорее всего, да, потому что я нигде не видел вопросов, ни в каких анкетах на этот я пробовал, где вы сейчас находитесь. Единственное, сделаю поправку. Под рукой сейчас нет, если нужно будет, я смогу уточнить. Возможно, нужен адрес почтовый. Резиденс, на самом деле. Ну, не знаю, как, как в случае человека, который приехал, что это за адрес. Но, опять же, если человек едет по визе, он уже этот адрес где-то указал. Он уже рассматривается. Возможно, можно его переиспользовать. Для чего он будет нужен? Он будет нужен TSA, наверное, для approval, чтобы понимать, где ты, кто ты. И если все закончится хорошо, на этот адрес вышлют э, уже настоящую лицензию, саму карточку. Но ф- факт в том, что в теории его можно по пути поменять. То есть вот этот я Approval не привязан к адресу, скорее всего, никак. к школе, да, ко мне, да, к самолету, да, к адресу, скорее всего, нет. Могу в деталях ошибиться. Я бы советовал делать это на месте. И безопаснее, и проще, и не так долго занимает.
1: Я правильно понимаю. Что любой человек, независимо от образования, может прийти в летную школу и сказать ⁇ Я хочу учиться ⁇
0: Да, никто не спрашивает, где человек учился. По большому счету мне, как физику, например, было проще учиться, кому-то будет сложнее, потому что ему придется реально объяснять аэродинамику, как там самолет работает, принцип вернули, еще кучу умных всяких слов. По большому счету, нет, ничего не нужно, частный пилот может выучиться просто потому, что он пришел и хочет. И я пошел учиться не потому, что я талантливый пилот от рождения, а потому что вот придумал так себе. Вопросы могут возникнуть уже, наверное, если дорасти до пилота авиакомпании, типа, до ATP-пилот, лицензию получить и пойти туда устраиваться, чтобы устроиться, возможно, конкретной компании какое-то конкретное образование нужно, но это не сюрприз сейчас, да, то есть требуется такой-то работник, высшее образование, через запятую сразу, тут, скорее всего, то же самое. Для получения лицензии никаких требований по образованию, наличию его, э- типу его, там гуманитарное, техническое, не знаю, ф- физическое, математическое, неважно. Э-э- никто не проверяет оценки по математике. Я просто видел я в некоторых местах, типа, вот, нужен аттестат, хорошие оценки по математике особенно. Нет, этого никто не проверяет, меня никто не спрашивал. Никогда. Нужно ли... Помогает ли техническое образование? Конечно, да. Сложно ли математика у пилотов? Да скорее арифметика. Они не сидят в кабинах, не интегрируют ничего, это точно. Но вот хватка математическая, она, конечно, нужна. Быстро посчитать, сколько мне понадобится теперь топлива, потому что я не могу сесть в этот аэропорт и мне нужно улететь в соседний, пригождается. Но, опять же, есть инструменты, которые помогают это все на коленке сделать руками, не считая в голове ничего. Есть люди, которым это реально пригождается. Нет, требования к образованию на первых, по крайней мере, этапах не существует.
1: А может ли женщина обучаться на пилота? Просто женщин-пилотов не так много. Я, я не буду сейчас лезть сильно в дебри, но скажу только то, что никто им не запрещает. Нет такого,
0: что кто-то говорит, извините, девушка, мы вам откажем, у нас уже есть три. Не знаю. Нет. Никакой зависимости нет. Никто не будет проверять. Что? Пол в паспорте? Нет. Почему их мало? Другой вопрос. Не знаю.
1: Образуется ли какой-то комьюнити пилотов вокруг школы? Вы обмениваетесь опытом? Есть какие-то конференции? Как у медиков? Или это более индивидуалистский подход?
0: Все есть. И... Локально на уровне
1: школы это все на комьюнити.
0: Я еще учился, я еще был студентом, ну понятно, все слышали там, что я не просто студент, а у меня планы серьезные. Но тем не менее, я был еще студентом, я уже общался там с инструкторами. Они достаточно простые такие оказались люди все. Мы с ним просто садились, болтали, потом я в этом уезжал домой. После моего полета, например. Локально собираются какие-то такие вот группки на... На аэродромах, например, все равно пилоты, они все друг друга знают, потому что они взяли вот эти вот парковочные места, все все на виду, постоянно друг с другом тоже общаются, школы между собой тоже, все все там перезнакомились, по территориальному признаку тоже пилоты там постоянно где-то встречаются, обсуждают там всякие штуки, потому что нас хлебом не корми, дай что-нибудь там, какой-нибудь самолет обсудить. Аэродромы постоянно проводят мероприятия, куда понятно, что и пилоты приходят, и и, и люди, часто бесплатные причем. Причем иногда на этих мероприятиях катают людей на самолетах. Не знаю, кто за это платит в итоге, потому что это стоит и денег, но есть случаи, когда, например, детей, называются Flying Eagles, по-моему, мероприятия, когда приводят детей... С одной стороны э, забора аэродрома, и, ну, я не знаю, наверное, 15-20 самолетов маленьких э, с обратной стороны. Этих детей сажают на самолеты делают несколько кругов над аэродромом, выгружают, загружают следующих, и так полдня. Опять же, повторюсь, я не знаю, кто оплачивает, по-моему, для детей это не стоит ничего. какая такая вот благотворительная история. Такие мероприятия бывают. Бывают конференции локальные какие-то, там, не знаю, приходит тот же самый экзаменатор, все же боятся, особенно частные пилоты, чем ближе экзамен, ну, как любой студент, им страшновато, а как, а что, а что за экзаменатор, а что спросят, хотя есть все там, и в ютубе какая-то гора просто роликов, и в интернете куча материала по этому поводу, все равно страшновато приходят, экзаменаторы рассказывают, вот смотрите, вот я вот так экзамен принимаю, вот это можете ожидать от меня, например, ну как от другого, все стандартизированная история. Там диспетчера приходят, то есть не только пилотское комьюнити, это достаточно широкая штука. А потом оказывается, что не знаю, в интернете большинство, понятно, что люди разные, есть закрытые, которые сами себе там что-то летают, ни, ни с кем не общаются, но в большинстве случаев, не знаю, рандомного пилота какого-нибудь находишь в интернете, пишешь ему сообщение, он сразу отвечает, рассказывает, может, вопросы какие то отвечать и так далее. В моем случае, наоборот, ко мне стучатся периодически, преимущественно русскоязычные, у Инстаграм на русском языке, местные русскоязычные пилоты, о, привет, а я во Флориде летаю. Вот в одном предложении буквально. Это комьюнити, и оно комьюнити глобальное, потому что пилотов... В штатах пилотов много, но в процентном соотношении нас все равно мало. Нас немного, мы такие штучный товар. Потому что люди, которые приходят в авиашколу, и, наверное, важно об этом упомянуть, не все доходят даже до частного пилота. Это порог входа не такой высокий, а в целом это сложно. Нужно много знать, много уметь. Это ответственность, это время, это деньги все равно, и не все доходят. Пилотов не так много, и поэтому, непоименно, конечно, но да, мы друг друга знаем, встречаемся на разных уровнях.
1: А есть такая практика, что кого-то отчисляют из авиашкол, или они просто заваливают экзамены.
0: Я не буду говорить про высшие учебные заведения, они здесь тоже есть. Я с ними не контактировал никак, не знаю, как работает. Что касается авиашкол, они в большинстве случаев частные. А это значит... Это вот, как репетитор. Если я пришел учиться... И говорю, здравствуйте, очень. Да, вот жить не могу, кушаю через раз, хочу пилота выучиться. Меня будут учить. Понятно, что они там будут меня пытаться передать друг другу. Не очень радоваться, когда я пришел, но по факту это деньги. И чем дольше я с ними летаю, тем больше денег я им в итоге заплачу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы студенты отчислили из школы, авиашколы. Это же не, повторюсь, не университет. Я пришел к частным людям, сказал. Вот у вас самолеты есть, инструктора, которые работают. Я вот буду у вас учиться, пожалуйста. Столько-то вот в час за самолет, столько в час за инструктора. Езжай, пожалуйста. Нет, я же там у них не состою. В моем случае, да, я прикреплен к каким-то вот этим самым тесям проволом, которые мы выше обсудили. Да. Могу ли я, будучи я гражданином, завтра? встать и сказать, «Здравствуйте, я у вас больше не буду учиться, буду учиться в соседней школе». Могу? Могу. Они мне даже в большинстве случаев перезачтут мои летные часы, скорее всего, проверят, как я вот там те или иные упражнения летаю, но, скорее всего, мое обучение просто продолжится. Или я, например, переезжаю, например, и не могу больше со своей авиашколой летать, должен перейти в другую. Да, нам где-то проверят. В принципе, чекауты, когда пилот приходит в другой авиаклуб, и хочет брать самолеты у них. В любом случае будут проверять, насколько он аккуратно и вдумчиво этим всем занимается. Если я студент, конечно, меня дважды проверят. Но опять же, мое обучение не начнется с нуля. Поэтому отвечая на вопрос, нет. Такого понятия, наверное, как отчислить, в общем случае нет. Понятно, что если я буду постоянно ломать их самолеты, они просто откажут мне, скажут, мы не хотим что больше, чтобы вы на наших самолетах летали, и время наших инструкторов тратили, вы не умеете вообще, не учитесь, зачем это нужно? Если я ни себе, ни инструктору, ни самолету никакой опасности не представляю, меня могут и два года учить, и три, и пятнадцать, какая разница. А вы продолжаете учиться
1: в той же школе?
0: Я остался, потому что она хорошая, мне повезло она мне нравится, в по большинству пунктов она меня устраивает, я остался там, хотя к тому времени, как я начал учиться на инструментальный рейтинг, приличная часть тех инструкторов, которые там работала, когда я пришел, они уже ушли как раз в авиалинии, налетали те самые заветные полторы тысячи часов и ушли, первый, второй, третий, мои инструкторы, с которыми я занимался, у меня четыре инструктора в итоге было на частного пилота, три из них ушли в авиалинии, Меняются, кадры меняются, но не меняется шеф, шеф, господи, шеф-инструктор шеф не меняется, она же, собственно, с мужем хозяин этой авиашколы, и у них очень высокие требования к инструкторам. Пару человек недавно уволили, в отличие от студентов их могут уволить, потому что тоже немножко другая категория, их попросили, потому что ну, вот не соответствует уровню школы, низковато, поэтому я на этом фоне. А, ну и плюс ко всему я заглянул в пару соседних, Повторюсь, просто чтобы арендовать у них самолеты. У нас самолеты заняты. Если я сегодня сейчас встану и захочу пойти вот после этого интервью полетать на самолете вдруг, скорее всего, 172-ю Цесну, но я, наверное, не помню, что там по погоде снаружи. Скорее всего, не возьму. Скорее всего, она будет занята. В соседней школе через дорогу. Скорее всего, я найду. И это тоже показатель. Там студенты есть, они летают, их видно, но их гораздо меньше. Поэтому у них доступны самолеты. Я остался у себя. Мне нравится. классная школа. Все, кто придет, спросит, куда идти учиться, я посоветую сначала я посоветую не учиться в Калифорнии, наверное, дороговато. А если все-таки вдруг почему-то нужно не знаю, человек работает, например, здесь, и живет день там в пределах 40 минут езды, я бы советовал именно эту школу этот аэродромчик небольшой. Хорошее расположение, хорошая школа, нравится. Я буду дальше там доучиваться. Если я никуда не перееду, коммерческую, я тоже там буду получать.
1: А частный пилот может стать инструктором. Или там есть какие-то свои требования, чтобы преподавать?
0: Требования такие же. Коль скоро он
1: собрался стать инструктором, а значит
0: он будет зарабатывать э, полетами, он должен получить перед этим коммерческого, э, лицензию коммерческого пилота. То есть частного. Э, Я бы советовал инструментальный рейтинг все-таки. Потому что он накладывает серьезные ограничения, его отсутствие накладывает ограничения. Он получает коммерческую лицензию, вот эти 250 заветных часов. После этого, пожалуйста, можно сдать, взять еще один курс, выучиться на инструктора, потому что там не столько технические вопросы, сколько, не знаю, дидактические. И кусочек психологии еще сильно дается, потому что, ну, учить людей, а тем более летать, ну, это нужна подготовка. Все, это стандартная схема. Я получаю знания, я получаю навыки, получаю упражнения, прохожу чек вот этот вот э, финальный экзамен, нахожу работу в своей же, например, авиашколе, я становлюсь инструктором. Я почему так подробно на этом останавливаюсь? Скорее всего, в моем случае, это один из моих шагов, потому что мне нужно налетать. Если я хочу попасть в авиалинии, мне нужно налетать полторы тысячи часов. Либо я за них плачу, либо я за них хоть что-то получаю. Есть огромная разница. Поэтому стать инструктором, Здесь много кто встает инструктором, летает некоторое время, учит людей летать, и потом уже уходит дальше работать. Из-за этого отчасти школ много, инструкторов много, и много людей можно вот выучить. То есть это получается снежный ком. Половина, если не больше, людей, которые собираются идти дальше авиа... самостоятельно, да, там, не через армию, не через высшее учебное заведение, а вот именно через авиашколы, большая часть этих людей на какое-то время остается в системе, готовит новых студентов, а значит, новых инструкторов в теории, и потом уже уходит. Такая вот самовосполняющаяся получается история.
1: А до какого возраста, на ваш взгляд? Есть смысл начинать учиться.
0: Я понял, это был вопрос, который я себе задавал, когда только начинал. И ответил мне на это как раз-таки моя книжка «Фар Аим». Здесь, для себя, по крайней мере, я поставил такую границу, что человек здесь, в Штатах, может быть пилотом авиалиний до 65 лет. После этого он в авиалиниях работать не может. Это не конец карьеры ни в коем случае, потому что частные компании вполне себе могут тебя и дальше эксплуатировать как пилота, уже как коммерческого, не как авиалиний. Это разные лицензии, повторюсь. Но вот карьера в авиалиниях заканчивается ровно в 65. Это такой уход на пенсию. Соответственно, коль скоро мне что сейчас? 37. Обучение займет несколько лет в любом случае. Вот отсюда примерно и получается, что мне вроде как еще не поздно. В 55 ну, наверное, уже не такое большое будет окно. Потому что нужно выучиться, нужно поступить, нужно найти авиакомпанию, нужно начать в ней работать. И в 65 все равно хардстоп стоп, Ноль вариантов. С другой стороны, если человек не идет в авиалинии, а хочет летать для себя, ограничений по возрасту нет. Пока человек может летать в самолет, пока человек проходит медицинские освидетельствования, здесь без проблем. Единственное, что после 40... Чаще проходит освидетельствование, то есть сертификат до 40 лет действует 5 лет, 60 календарных месяцев, если быть точным, после 40, по-моему, 3 или 2, то есть там чаще проверки происходят, но пока человек их проходит, милости просим, то же самое для коммерческих, потому что, повторюсь, частная компания не смотрит на 65, а смотрит на то, насколько пригоден пилот.
1: А вот если говорить про проверки, то какие отклонения по здоровью допускаются? Какие есть ограничения для пилотов авиалиний?
0: Тут мне нужно еще будет узнавать, естественно, потому что я только начал. Вообще, в принципе, существует три класса медицинских сертификатов. Первый класс – это как раз-таки для пилотов авиалиний, и он чуть более строгий. Пока на этом я остановлюсь. Третий класс, наоборот, это как раз для частных пилотов. Второй – для коммерческих. По третьему классу, чтобы пройти и летать самолет для себя, по-моему, достаточно иметь две ноги, видеть хоть что-нибудь, отличать красное от зеленого и слышать хоть что-нибудь. Очень легко пройти по третьему классу. Это не в В России я слышал, что даже чтобы стать частным пилотом, нужно достаточно серьезное медицинское свидетельство мне проходить, и это часто для людей вот прям препятствие, чтобы получить лицензию частного пилота. В Штатах нужно просто минимум пройти. У меня экзамен занял, не знаю, 10, 10 минут. Коммерческое там чуть сложнее. Чуть выше требования к зрению, например. Чуть выше требования там к слуху, по-моему, тоже. Но там разница исчезающе мала. Между третьим и вторым классом разница исчезающе мала. Пройти их легко. Третий класс, ой, первый класс, наоборот, который нужен для авиалиний, он чуть строже, но он все еще страшно далек от влека нашего. То есть все, я сейчас, к сожалению, не смогу конкретно сказать какие там критерии внутри. Опять же, это можно найти информацию. Чуть ли не написать, кстати, инструктор, нет, не инструктор, не инспектор, и имей аккредитованному медицинскому специалисту. им можно прямо на электронную почту писать и спрашивать. Это тема для отдельного разговора, я тут не совсем компетентен, но факт в том, что очень, гораздо ниже требования, сильно, чем у нас в Аблоке.
1: А вот такой важный момент. Когда вы станете пилотом американской авиации, у вас будет возможность быть пилотом в других странах, будет ли действовать ваша лицензия. Какая-нибудь, условно, Канада,
0: если я правильно помню, считает американские лицензии просто действительными, по умолчанию.
1: Замечание. Это не совсем так. Но процесс конвертации ATP США в ТЦСА и Канады сильно упрощен. В других странах, в том числе
0: в России, нужно будет проходить валидацию. Как она проходит, я, честно сказать, сейчас не скажу. Но история в том, что нужно будет, во-первых, документы валидировать, по-моему, еще кого-то просит там чуть ли не полетать с кем-то. То есть приходит э, процедура валидации пилотского удостоверения. После этой процедуры можно летать в России. Причем про частного пилота такая же история. То есть не только, не только коммерческих валидировать приходится, но и частных. То есть я не сниму, скорее всего, я с американской лицензии не возьму в аренду самолет в России просто так. Нужно будет ее подтверждать. Если я правильно, опять же, помню, для того, чтобы его валидировать, в нужно пройти. И это опять-таки может стать чуть ли не единственным препятствием. То есть я могу здесь летать, у меня все нормально. Я прошел здесь все медицинские и сдал все экзамены. Я приезжаю в Россию, хочу там, не знаю, опять же, работать или просто летать в самолеты. И оказывается, внезапно, что я по медицинским показаниям не прохожу. Это вполне это были случаи такие. Но в общем случае, да. После валидации фактически я получаю лицензию российскую наверное, по факту. Может, она не будет материальной, может, это будет какая-то бумажка, которая говорит предъявителю всего верить, что его лицензия американская рабочая, но, тем не менее,
1: процедура будет похожа. Какие советы вы бы дали людям, которые рассматривают вариант получения лицензии пилота и построения карьеры?
0: Ну, самый главный, наверное, совет. Нужно понимать, зачем. Нужен план. Без плана ничего не получится. В этом плане несколько несколько моментов. Во-первых, да, это время, это деньги, и потом будет обидно их просто так потратить. А с другой стороны, мы тоже не раз обсуждали уже, и здесь в подкасте, (laughs) здесь я по привычке, (laughs) много где обсуждали уже до этого, взрослому человеку сложно учиться. Взрослому человеку для того, чтобы учиться, в отличие от ребенка которые в школе сказали, привели сказали, все, учись, потому что надо. Все учатся, ты учись. В большинстве случаев ему достаточно. Ну, надо так надо. Взрослым человеком такой друг не проходит. Ему нужно понимать. Вот я сижу вечерами, вместо того, чтобы... Или параллельно с тем, чтобы там, знаю, в стрелялку на компьютере играть, или телевизор, там, Netflix условно смотреть, я вот сижу и книги читаю. Саду... Человек вроде как понимает, почему он это делает, но ему вот нужна вот эта вот мотивация внутри. Обязательно. Иначе не получится. Нужен план, Нужно понять внимание, зачем человек пошел учиться, какие шаги. Я могу получить в лицезию частного пилота и остановиться на этом, и просто летать с друзьями и радоваться жизни. Либо я вот хочу в авиалинии, и тогда это далеко, надолго, и нужно понимать. И нужно планировать в плане средств. Нужно понимать, я учусь. Это съест очень много денег. Это будет зависеть от того, насколько я буду долго учиться. Если, опять же, на частного, там, не знаю, можно с потолка взять 10-15 тысяч долларов, и это точно. Если я планирую получить хотя бы одну лицензию, то все оторвать и выбросить. Серьезно. И это без учета, я не знаю, жилья, например, еды, прочих затрат, транспортных и так далее. Если я хочу попасть в авиалинии, там уже суммы могут доходить, там, если сильно повезет, если жить на аэродроме и очень быстро учиться. Наверное, можно уложиться в 50 тысяч долларов, но я прям не верю в эту цифру. Я бы верил не знаю, в 70-80. Это нужно понимать. Если я свой случай буду рассматривать, я работаю, я, я учусь на пилота, не уходя со своей работы. И она фактически сейчас оплачивает это обучение. Потому что я здесь живу уже достаточно давно, и вот два, там, два с половиной года решил, что вот я вот хочу вот этим всем заниматься. Если я бы приехал, например, по визе, то, видимо, я эти деньги должен иметь с собой. Зарабатывать, вдруг приехать, особенно в Калифорнию, и начать зарабатывать столько, чтобы можно было здесь жить и учиться на пилота, но это надо умудриться сильно. Поэтому единственный совет, нужно понимать, почему я хочу приехать именно в Штаты и получить пилотскую лицензию, что я буду с ней потом делать. Потому что, как мы только что обсудили, лицензии понадобится, чтобы я мог зарабатывать, как минимум 2-3. Вот тут, вот это, наверное, самое главное. Если пойти уже более какими-нибудь приземленными вещами, ну, взялся за гушек, не говори, что не идешь, что называется, будет очень тяжело учиться, особенно первую лицензию получать будет очень тяжело. Нужно сесть, не как я там, когда я уходил, там, не знаю, на три месяца в паузу мне были. Не летал, не учил, вообще ничего не делал, не собирался бросать, но вот типа все, выгорел, Нужна пауза, до свидания. Человек, который приехал, особенно по визе, на краткий срок, у него этого времени не будет. Нужно быть готовым, что будет очень много чего читать, много учить, много сдавать. Постоянные перепроверки какие-то будут появляться и так далее. Вот к этому нужно быть готовым. Наверное, по большому счету все, потому что учиться летать, особенно летать, это скорее фан, скорее удовольствие. Особенно, если все получается. не получается, там, конечно, более грустно.
1: Мне кажется, это очень интересная история. Спасибо большое. Печатная версия интервью доступна по ссылке в описании к эпизоду, так что вы можете поделиться любой удобной версией. Отдельное спасибо Abroadz.com за то, что проливают свет на такую сложную и интересную тему, как обучение на пилота в Штатах, а теперь по традиции, для тех, кто дослушивает. Невидимые титры в конце.